0: Biografías emprendedoras. En cada programa te comentamos la biografía de un emprendedor. ¿Cómo hizo para crear su empresa? ¿Qué plan de negocios utilizó? ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo que sortear? ¿Sus mayores aciertos? Y las cinco lecciones empresariales de su biografía que debemos aprender para aplicar en la nuestra. Con la conducción de Matías Svetelman. Arrancamos un nuevo programa de biografías, biografías Emprendedoras. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un nuevo programa de Biografías Emprendedoras. Estamos arrancando el día de hoy, siempre disfrutando de conocer historias, de conocer historias nuevas, de conocer gente que hizo. Y acá siempre recordamos eso, gente que hizo. Muy bien, en el día de hoy, ¿de quién vamos a hablar? Del mismísimo Marcos Galperín. Marcos Galperín es el fundador, creador, CEO de Mercado Libre y este programa que, que se escucha mucho en Latinoamérica, se escucha mucho en Argentina, pero de pronto aparece Colombia, de pronto aparece Uruguay. Y Mercado Libre llega a varios países de Latinoamérica, hoy vamos a hablar de eso. Pero vamos a meternos un poco en cómo surge Mercado Libre, porque no es que estamos hablando de una empresa que tiene 50 años, estamos hablando de una empresa que tiene 20 años y vamos a ver cómo empezó. Marcos Galperín estudia en el Colegio San Andrés, una escuela acá de Buenos Aires. Ya de chico él dice que era muy fanático de la ciencia, de la tecnología y del ajedrez. Él era fanático del ajedrez, le encantaba estudiar ajedrez. Tanto es que así que estudiaba a Bobby Fischer. Él estudiaba a Bobby Fischer, que es un, eh, un campeón mundial de ajedrez. Y él estudiaba las partidas, estudiaba como las aperturas de Bobby Fischer. Bueno, te das cuenta que tenía una capacidad mental excelente eh, Marcos Galperín. Llega la adolescencia... El ajedrez por supuesto lo deja de lado... Y dice yo quiero ser rugby. Obviamente... Se pone a jugar rugby... Y queda seleccionado para los pumitas... ¿Quiénes son los pumitas? La selección argentina de rugby son los pumas... Los, pumitos, los pumitas son la sub-20... Vendría a ser... En el mismo momento que es seleccionado para los pumitas le llega el aviso que había sido tomado o que lo habían aceptado en la escuela de negocios Wharton que es de la Universidad de Pensilvania que es importantísima escuela de negocios de hecho es una de las más importantes del mundo y ahí él dice sí, prefiero irme a estudiar afuera porque había sido uno de sus sueños así que él toma sus cosas siendo muy joven se va a los Estados Unidos a estudiar finanzas y economía mientras él estudiaba en Wharton estamos hablando cuando la Internet no existía prácticamente, él usaba algo, una tecnología que se llamaba ARPANET. No sé si le suena. Lo que hacía ARPANET era conectar a todas las universidades. Yo conecto mi computadora de la Universidad de Buenos Aires con la computadora de la Universidad Wharton o de Pensilvania. Yo con... Entonces las universidades tenían un método rústico de comunicarse y de pasarse información. Y él quedó fascinado con eso. Tanto es así que él cuenta que, viviendo en Estados Unidos... Seguía los partidos de fútbol Argentina porque había un estudiante argentino desde la UBA que usaba esa red para subir los datos de cómo había salido Boca, cómo había salido River. Bueno, vuelve, vuelve a la Argentina, ya recibido y se pone a trabajar en IPF. Desde que llega IPF, estamos hablando del año 93, él dice le empieza a decir a, la, a los directivos, yo quiero tener una computadora con internet. Por supuesto le dicen que no, que no. Hasta que finalmente, bueno, dale. Y Marcos Galperín resultó ser la primera persona en IPF que tuvo una computadora conectada a Internet en el año 93. O sea, de 50.000 empleados, él era el único que su computadora estaba conectada a Internet. Sigue su vida hasta que dice, quiero hacer un posgrado. YPF se lo, se lo va a sponsorear y logra entrar a Stanford, saben que es la universidad que queda en California, muy cerca de donde De Silicon sí, Valley, claro. que después claro. explotaría. Y él, mientras hacía el posgrado, ya la explosión de Internet era total. Y él se sentía realmente desesperado por hacer algo con la red. De hecho, él cuenta. Mientras hacía la carrera de grado, le importaba estudiar, sacarse buenas notas. En el posgrado... Y él decía, yo, yo al posgrado fui para pensar qué quería hacer después de mi vida. Él dice, yo al posgrado fui no iba con eso, fui a hacer relaciones, a conocer historia, me interesaba eso, tanto es así que se anota en la clase de un profesor que lo que hacía el profesor únicamente, la verdad esto es genial, llevaba personalidades emprendedores, entonces llevó a Steve Jobs, llevó a Bill Gates, llevó a entonces llevaba tipos que claro para esa época eran todos emprendedores. Hoy lo llevan a Marcos Galperín a hablar, ¿no? Pero claro. en ese momento eh, llevaba a esta gente. Mientras él estaba estudiando, la empresa Repsol, que es una empresa de energía, una empresa de petróleo española, compra YPF. ¿Eh? La empresa de Repsol compra IPF. Así que cuando, mientras él estaba estudiando allá en Estados Unidos, le avisan, mirá que te quedaste sin trabajo. Le mandan la indemnización, se, se quedó sin trabajo y se quedó allá. Y ahí es donde él dice... Y él declara, fue la excusa perfecta. Yo ya no tenía opción para seguir de donde, donde había estado trabajando, porque lo habían echado. Así que empecé a pensar qué quería hacer con la tecnología. Acá es donde él hace este famoso clic y empieza a decir, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y él se pone, y acá esto me resulta interesante, él no es que empieza a buscar trabajo. O empieza a decir, se desespera y empieza a buscar a los amigos. Che, ¿de dónde puedo entrar a trabajar? Él empieza a buscar planes de negocio. Bueno, a mí me, me resultó súper interesante. Sí. Empieza a decir, quiero buscar planes de negocio. Empieza a investigar. Y él cuenta que se encierra horas y horas en la biblioteca buscando planes de negocios. ¿Vale? Él se encierra a estudiar, a decir, ¿qué quiero hacer de mi vida? Y resulta que encuentra, y se sorprende, que en Argentina no existía un marketplace. ¿Qué es el Marketplace? Bueno, Marketplace es, ni más ni menos, un mercado online donde yo conecto compradores de vendedores. Él decía, ¿cómo en Argentina no existe un Marketplace? Entonces se pone a investigar. Y lo primero que hace es hacer, lo que haríamos cualquiera de nosotros, una encuesta entre los conocidos. Che, ¿vos comprarías cosas? Y el 100% le respondió, no. Yo argentino ni loco le compro. O latinoamericano, ni loco le compro algo, un bien, a una persona que no conozco y un bien que yo no puedo tocar antes de comprarlo. Ni loco, eso va a fracasar seguro. Y él aún así no se convence de esto que le decían. Así que se mantiene en la idea de hacer este marketplace. Un día en estas clases que él tenía conociendo a, a gente que iba a hablar entra a la clase había estado otros, Bill Gates, habían estado varios emprendedores y había un señor mayor sentado adelante y él eh, lo mira, hola, hola, el señor no le hace un comentario, yo soy un señor, me disfracé. Y él medio que me se sienta y se pone a un costado y dice, ¿por qué me habla? Y se pone a, a escribir sus cosas. O sea, él estaba al lado de Warren Buffett y de hecho él después se, se, se lamenta porque él dice, yo estuve 15 minutos con el segundo hombre más rico del mundo a quien yo le podría haber contado de mi historia y sin embargo lo desaproveché porque yo no sabía quién era Warren Buffett. Y justamente después de se fue Warren Buffett, le fue a reclamar.
1: Profesor, por favor, la próxima avíseme, porque de esta manera estoy perdiendo posibilidades
0: espectaculares. Y él ahí, bueno, el profesor le dice, bueno, mira, la próxima semana va a venir John Muse, es un inversor muy exitoso, yo voy a hacer lo siguiente. Va a venir el tipo, cuando él se va, yo le voy a decir que vos los vas a llevar al aeropuerto. Así que aprovechar el viaje para el aeropuerto. Termina la, la clase, se sube al auto Yo lo llevo, ¿sí? ¿Cómo no? Y tiene la mala suerte que dos compañeros le dicen Me llevas a mí también Y estos dos compañeros empiezan a contar su historia Estamos trabajando acá, estamos trabajando allá Bueno, Marcos Galperín veía Que ya se acercaba el aeropuerto Y no había aprovechado ese Estos momentos, después no tenés la posibilidad de decir Lo llamo en una semana Es ahí
2: no, es el momento.
0: o ahí ¿Qué hace? Sale en una salida errónea para Se confunde Se confunde, entre <risa> comillas <risa> Y aprovecha el error para después, eh, bueno... Y ahí sí, le empieza a contar, le cuenta el Mercado Libre, le cuenta su sueño. Cuando llegan a, a, la, a ir al avión privado de este señor, este tipo baja y le dice... ¿Sabes qué, Marcos? Me interesa lo que me dijiste. Le da su tarjeta y dice, llámame porque yo quiero invertir. Acá es muy simple. Él pasa, esto estamos hablando que cuatro meses después se recibe... Y a los dos meses más estaba con otros tres amigos en una cochera de, del barrio de Saavedra, acá de Buenos Aires... Lanzando Mercado Libre. Así es la historia. De hecho, él cuenta que eran cuatro amigos, como estamos nosotros acá, con Jonathan, que es el cuarto, Totalmente. nuestro operador, y decimos, pará, tenemos que lanzar Mercado Libre. ¿Qué hacemos? Y tiene que haber mil, mil productos al aire. Bueno, cada uno de nosotros agarra una cámara de fotos y se va a sacar 250 productos, de lo que se les ocurra. Una zapatilla, un mouse, una remera, anteojos, auriculares. Todos tenemos que tener 250 productos al aire. Y así es como empieza Mercado Libre. Bueno,
2: obviamente que al principio tuvo sus sus pequeños inconvenientes, o sea, no, no, no todo es, es fácil. Y Al principio esto generó que tuvieran mucha competencia a nivel regional, no, sobre todo otro portal que hace algo bastante similar, que en su momento se llamaba derremate.com. Que hoy
0: nosotros decíamos, que nos demuestra la edad. Sí, exactamente. Porque yo creo que los pibes de hoy, no sé si conocen derremate.com, este, que bueno que este otro portal que
2: competía con ellos Finalmente lo terminaron comprando eh, durante 2005 Uno de los acertos que tuvieron fue la creación de mercados pagos Ya que este había una, una gran eh, afluencia de lo que era el mercado electrónico Y todos los medios de pago Y un poco adaptándose a la realidad De cómo va evolucionando este la tecnología Y los
0: y, y las costumbres de, de, de compra de la, de la gente No van cambiando los hábitos Sí porque él había puesto el objetivo cuando tenía 30, él dijo, no, a los 45 me retiro. Viste, Ya voy a ser muy viejo, a los 45, ¿no? Me retiro. Y hoy tiene 45, casi para 46, y dice, yo no me quiero retirar. Porque la verdad Mercado Libre es mi hijo y me encanta venir a Mercado Libre. Es muy difícil para una persona que armó una empresa de cero y él disfruta, y ¿cómo haces para dejar algo que disfrutas tanto? Lo que pasa es que él dice algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que él necesitaría más de una vida Para hacer todo lo que quiere hacer Y eso es muy de emprendedor Esa cuestión de La vida no es una, un peso A mí me gusta tanto vivir, dice él Que yo necesito más de una vida Porque yo quiero usar una vida Para hacer mercado libre Y quiero usar una vida Para hacer una aplicación Que se maneje temas de la salud Y quiero otra vida Para hacer rugby Y, y él se da cuenta Que la vida es muy poquito Para todo lo que él quiere hacer y eso me parece que es un perfil, en mi opinión, es un perfil relacionado con el emprendedor. Ahora, mientras hablaba yo un poco cuando dijiste mercado pago, igual hay que hacer una aclaración. Nosotros hace dos eh, episodios atrás, y estabas vos, Martín, hablamos de Jack Ma. Jack Ma es el creador de Alibaba. Okay. Alibaba, ¿en qué año sale? Año 99. Mercado Libre, ¿en qué año sale? Año 99. Alibaba, ¿qué hace? Propone compra y venta, hace un marketplace... Mercado Libre a su Marketplace. Alibaba que propone Alibaba Pay. Correcto. Mercado sí. Pago. Lo que digo es, por eso Galperín, lo que él decía es no es que se, se fue a buscar la fórmula de la Coca-Cola. Eso por eso nosotros lo repetimos mil veces. No es que él fue a buscar la fórmula de la Coca-Cola y dijo, tenemos que pensar una idea que no la haya hecho nadie en el mundo. Él dijo, está Amazon en Estados Unidos. O eBay. eBay también. Bueno, ¿qué hacemos? Hagámoslo en Latinoamérica. Y después Jack Ma dijo, ¿está Amazon en Estados Unidos? Bueno, hagámoslo en China. Obviamente, Alibaba hoy vale muchísimo más que Mercado Libre, porque el mercado es gigante en China. Está clarísimo eso. Pero si uno empieza a ver las dos cosas, hicieron exactamente el mismo plan de negocios. O sea, arrancaron por usuarios, pequeñas tiendas de retail y después los grandes mayoristas. O sea que... Eh, uno al, al charlarlo acá todas las semanas empezás a decir pero mira esto lo hablé hace dos semanas con Martín
1: bueno y justamente destaca que es muy importante el equipo de tecnología que está utilizando y este, a su vez también la cantidad de desarrolladores lo que bien dijiste vos es que está buscando continuamente generar nuevos proyectos nuevas herramientas y, y quieras o no se mata en buscar qué puede faltar qué puede mejorar qué puede qué no hay hoy por hoy en el mercado latinoamericano y un comentario justamente que él hacía es que él no volvió de Estados Unidos y dijo esto lo voy a desarrollar en Argentina. Él se animó a largar directamente
0: en toda Sudamérica. Y ahora repasamos las cinco lecciones empresariales de esta biografía. ¿Cuáles son las cinco lecciones que nos deja esta biografía? La primera lección, dedicarle tiempo a lo que querés hacer, buscar. Marcos Galperín se encerró en la biblioteca y se puso a leer planes de negocio. Si no le dedicás tiempo a lo que querés hacer, después no te quejes de que no te sale la vida como querés. A ver, nosotros hablamos mucho de la queja. Entonces, yo si quiero, me dedico dos horas a quejarme de los jefes que tuve, de la injusticia en el mundo, del que el país no sé qué. Estoy de acuerdo y muchas cosas tienen razón. Ahora, podemos quejarnos, bienvenida sea la queja, pero también podemos encerrarnos a buscar lo que queremos hacer. La segunda de las lecciones empresariales, ...quemar las naves... ...a mí me encanta el término quemar las naves... ...quiere decir que no podemos volver para atrás... ...ya está... ...a él lo habían echado de IPF. ...él había dicho que no a buscar trabajo... ...o sea que no podía volver atrás... ...porque IPF ya le había cerrado las puertas... ...no podía salir a buscar trabajo... ...porque ya no había empezado... ...por lo cual esa posibilidad no la tenía... ...no le quedaba otra de que ir para adelante... ...yo ya no sí. puedo mirar para atrás... ...porque no me está esperando YPF... ...quemar las naves... ...hay que animarse... Cada uno tendrá sus tiempos, pero hay un momento en el que tenés que quemar la nave. Hay que decir, mira, ya está. Ya me preparé, ya leí, ya estudié. Ahora es el momento de ir para allá. Ya, si, si quiero volver, no puedo. Totalmente. Totalmente. Fijás el rumbo, te fijás el objetivo y vas a buscarlo. La tercera de las lecciones empresariales es siempre ir evolucionando. Evolucionar. Tenés la idea de que necesito ir a... Lo que vos decías, tengo que mejorar lo que estoy haciendo. Entonces, tengo primero un sitio de subastas que son elementos, cosas usadas, bienes usados, artículos, eso, Lo paso a un sitio de precios fijos. Tengo un, un sitio que es de venta de individuos. Lo voy a pasar a un sitio donde también vendan pequeñas pymes, pequeños comercios. Tengo un sitio de pequeños comercios, voy a dejar que entren las grandes empresas. Siempre yo trato de dar un paso más. Mercado pago. Entonces tengo un sitio que hay comercios, pero ya además voy a dar una opción para que el tema del pago esté saldado entre ellos. Se hace por mercado pago y ellos ahora se están trabajando muy bien en el financiamiento a sus vendedores ellos dicen sino que nuestro siguiente paso ellos siempre están haciendo un paso más es a nuestros vendedores porque ellos ya los conocen ellos ya saben cuánto vende vos por mes entonces para, vamos a financiarlos a una tasa baja incluso comentan no tenemos la regulación que tiene que tener un banco no hay gente que deposita en Mercado Exacto. Libre es nuestra plata entonces la decisión es nuestra como la prestamos por lo cual esta es la tercera lección ir evolucionando. La cuarta de las lecciones empresariales es el crecimiento sostenido. Él cuando empieza a competir con Derremate.com que hoy hablamos tanto Derremate.com tenía un gran gasto en publicidad. Pero en la publicidad de hecho a los que tenemos cierta edad Derremate.com lo tenemos tenemos hasta el logo de porque habían invertido un gran, un, una suma muy importante de la inversión que tenían en publicidad mientras que Marcos Marco Galperín dijo no, tengo que invertir en el producto. Tiene que ser la plataforma buena. Tenemos que invertir en tener buenos desarrolladores. En que la tecnología sea cada vez mejor. Y bueno, y efectivamente, le fue bien. Porque Mercado Libre termina comprando a derremate.com. Así que por eso, nosotros lo que creemos es un crecimiento más lento, pero sostenido. No hace falta crecer mañana. Así seas Mercado Libre, así seas un pequeño comercio. No tiene que ser en un año todo. Puede ser lento, pero sostenido el crecimiento. Y, y para ir terminando... Es importante pensar en el futuro. Marcos Galperín él decía, el ranking de empresas tecnológicas en los últimos 20 años cambió por completo. Si uno ve las empresas tecnológicas, continuamente se están, desaparecen. No hay. la ley buena. de la selva. AOL desapareció, BlackBerry desapareció, hay un montón de sitios que hasta hace 5 años era BlackBerry, es el futuro del mundo, hoy no existe más BlackBerry, no sabemos ni lo que es. Entonces, que así como le pasó a las empresas tecnológicas, en otros rubros va a pasar también. Porque si nosotros vamos al ejemplo de los bancos, vamos a ver que el ranking de hoy de los bancos es el mismo ranking de hace 20 años. Y Marcos Galperín dice, en algún momento se van a tener que adaptar. Vamos ahora sí a escuchar las conclusiones de cada uno de la mesa.
2: no Yo cosas que tengo para destacar era un poco lo que habíamos hablado, el tema que él tenía un objetivo claro, sabía lo que quería, fue en busca de ello y lo fue logrando a través de buscar metas eh, alcanzables de corto plazo, pero poder hacerla sostenida en el tiempo a futuro para poder crecer y hacerlo. El tema de la educación, como lo habíamos hablado y como lo habías hablado en, otro, en otros programas, eh, sentarse en una biblioteca a leer, también es parte de la educación, hablar con otras personas que tienen otras ideas este, rodearse de gente que de, de, de un background en donde te puede llegar a abrir a vos la cabeza todo eso es parte de, del trabajo que vas haciendo para lograr algún día tu propio
1: emprendimiento Bueno, un comentario también a modo de cierre, me parece que es importante cuando nosotros analizamos este tipo de personalidades tan exitosas, es quedarnos también de que es una persona uno quizás lo, lo vuelve un ídolo, pero de repente hay que animarse a eso porque de repente es una persona que, al día de hoy, yo tuve la oportunidad de hacer unas entrevistas en en las oficinas en una de las oficinas de Mercado Libre con uno de los directivos a, a modo de un trabajo de investigación de tesis y me comentaban justamente sobre Marcos, que es una persona totalmente informal, flexible, eh, con, con cercanía a sus propios empleados y que justamente lo que decía Ale recién, le gusta escuchar a sus empleados que vienen con ideas y no es esa escucha de que ok, listo, anda a trabajar es un vamos a seleccionar cuáles son las mejores ideas sigue siendo una persona que está buscando continuamente reinventarse la verdad que es un, un lujo
0: y bueno así es como hemos pasado la biografía de Marcos Galperín el creador de Mercado Libre si te quedaste con ganas de conocer un poco más de lo que charlamos en la mesa de lo que debatimos Podés seleccionar el episodio Debate sobre Marcos Galperín, así escuchás el programa completo. Si no, bien vale la pena que te hayas quedado con esta biografía. Muchas gracias y por supuesto, suscríbete, dejanos tu comentario, porque próximamente una nueva biografía en Biografías Emprendedoras. Chao, gracias.